0: А сколько у тебя сейчас татуировок?
1: Я ее называю тату для бабушки Раньше это было даже зазорно и я начала делать сначала на искусственной коже, попробовала. У всех татуировщиков и одноразовые. Вообще за это можно не париться. Блин, как там круто. И чтобы по нему еще было понятно. Там качественно, там будет хорошо. Мне хочется донести до мира, до людей, что татуировки — это красиво, что мини-тату — это то, что помогает людям. Всем привет! С вами Алла и
0: подкаст «Профпригодно». Давно меня здесь не было. Это первый выпуск 2022 года. И первый... Мой гость — это Маша. Маша, привет. Привет, Алла. Маша нам расскажет про профессию тату-мастер. Маш, сначала хочу э, спросить тебя, как вообще ты впервые в жизни столкнулась с татуировками?
1: Ну, впервые в жизни, прям, я когда, наверное, сделала себе татуировку, не я лично, а у мастера, э, мне было практически 19 лет. Давно это было, кстати. И я вернулась на каникулы из Чехии домой. Я училась в Чехии и вернулась домой в Тольятти. И у меня был такой переломный момент. Я рассталась с молодым человеком, мы год были вместе. У меня были там сложности в учебе. Я думала, бросать мне или не бросать. Вообще, в целом, я была в новой стране, как бы одна, но такой вот. И мне как-то хотелось себя подбодрить, и мне давно хотелось татуировку. Ну, как бы, наверное, вот у многих подростков есть такие мысли сделать тату. И я приехала домой, у меня было где-то недели полторы, наверное. Я, короче... я знала, что мне кто-то будет там с родителей деньги дарить, либо там бабушки, дедушки и дед типа говорит, на, это тебе там, допустим, на мороженое пятерку мне дает, там, либо еще что-то, знаешь. И я отложила эти деньги и хотела сделать себе татуировку. Сказала маме, мам, ты не переживай, я, короче, хочу сделать себе тату, ставлю тебя, ну, как бы в в известность, да, чтобы ты не переживала. Потому что когда я сделала себе пирсинг в 15 лет без ее ведома, она со мной два дня не разговаривала. Ну вот, но на самом деле меня мой отчим сдал, и мама узнала об этом как бы таким образом, типа шокирующим. я говорю, что Ну, вот я решила и решила, что тебе. Она такая, ну, окей.
0: А, то есть, мама была
1: согласна? Она была в курсе, да. Ну, как бы она не была согласна с этим, но, типа, ладно, твое дело. Я хотела сделать себе хамелеона, знаешь, как в поддержку того, что я могу меняться под разные события, которые у меня происходят, и легко из них как бы, ну, выходить, либо наоборот, чтобы мне было комфортно. Мне крайне повезло с тату-мастером, который мне попался, потому что я-то не знала, как его выбирать. Я понимаю, когда ты вот, типа, заходишь в ВКонтакте, да, тогда все контактом пользовались, я там только там и сидела. Заходишь в ВКонтакте, типа, набираешь тату-мастер, либо заходишь в Google, пытаешься найти что-то, и, ну, какие-то странные картинки находятся. Так вот, в Тольятти я нашла мужчину, который... Он такой взрослый был уже, он татуировщик с опытом. Оказывается, моя сестра у него делала 10 лет назад татуировку. там все Я не знала этого, я просто сама нашла ни рекомендации, ничего. Приехала к нему на сеанс. Он каждые полчаса ходил курить, видимо, из-за того, что мне было очень больно на стопе. Я там вообще... Ну, я просто откидывалась, наверное, от боли, потому что у меня так как бы очень низкий болевой порог, мне очень больно. Так еще и стопа, такое место, и там был закрашенный хамелеон, И его было больно делать. Мы часов в семь, наверное, делали. Вот так появилась моя первая татуировка. А вот ты сказала
0: стопа, я сразу немного перескочу. Зависит от места, где ты бьешь, будет больнее
1: или не так больно. От разных факторов. Место тоже влияет, размер влияет, опытность тату-мастера, настройка ну, его оборудования влияет, угол, глубина, под которым он работает, и стиль, в котором работает тату-мастер. Все эти факторы, они влияют на ощущения. Ну, также, конечно же, еще, если это у девочек, то это какие-то... Ну, наш цикл. Угу. Тут невозможно угадать, могут, может быть, больно, либо не больно в разные ну, дни. Это как бы нужно себя уже познавать. И также, конечно же, стрессы различные в нашей жизни, они тоже влияют. Если ты много стрессуешь в последнее время, то твой организм, тело, оно как бы чувствует больше обострено к этим ощущениям. И поэтому тоже может быть, быть больно. Да. А, мы на эпиляциях, так. это же познаем постоянно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сделала хамелеона набила. Как дальше? Чтобы дальше было?
1: А, ну, вообще так не, не, ну, необычно было, я друзьям показала, там у меня нога распухала из-за того, что я не могла, ну, была зима, у меня она в целом распухла от большого закраса, я ее, там в сапоги засовывала, ходила, я ж. Приехала. А это нормально, что она распухает, да, после татуировки? Ну, я просто ее сжимала, получается, сапогами, это как бы не особо нормально, у меня просто, я, видимо, там была в состоянии эффекта, про рекомендации вообще все забыла, ну, там более-менее ухаживала. А- Вообще, в целом нормально, когда большая такая травматизация кожи, там же закрас был прям много-много-много раз, закрашивали по одному и тому же месту. Вот. Ну, я на какое-то время остановилась. У меня же больше не было идеи, у меня не было какой-то фанатической там все забиться. И через полгода после этого я познакомилась со своим мужем, Uh-huh. который уже тогда продолжал делать татуировки, и благо он не все мои идеи реализовывал, у меня были супер тупые идеи, а-ля там бантики на на ну, на бедрах, это же вообще бред, ну, это как бы, мне кажется, это так позорно. Ну, вот видишь, да, на таких, вот ты думаешь, блин, вот ее никто не отговорил от этого. А вот это она... нормально отговаривать. У меня есть такой вопрос, он должен был быть типа, Нормально нам, отговаривать, да? конечно. Нормально слушать себя, думать, как-то, как ты будешь себя с этой татуировкой в будущем видеть. То есть как можно определить? Вот тогда я, у меня не, обладал, не было такого уровня осознанности, как сейчас. То есть когда ты а, себя ощущаешь, какие-то ситуации осмысляешь, ну как бы анализируешь mm-hmm. все. И вообще я своим клиентам либо ну кто у меня, друзья там спрашивают, как вообще понять, да, нужна тебе татуировка или нет. Представь себя через 10, 20, 30 лет с этой татуировкой. Это первый момент. Второй, в разной одежде можно себя представить, в разных ситуациях. Вот, например, девчонки ко мне приходят на маленькие татуировки и такие типа вот, хочу сделать, допустим, на голени, да? Вот прям, представляешь, на голени? Да. Типа, вот, с торцевой стороны mm-hmm. ноги. Я говорю, а что там, вот зачем тебе так надо? Ты наденешь красивое шелковое платье, к примеру. Наденешь высокие каблуки, да, там, Джимми Чу, у тебя будут босоножки. И ты будешь классно выглядеть в этом. Но ну, мне кажется, это будет выглядеть немного... А, нелепо. Поэтому стоит представить себя просто в разных ситуациях, чтобы ты и в костюмчике, и в спортивном костюме, допустим, и в басонашках к выглядело круто. Угу. Вот. Ну, таким образом можно представлять, насколько тебе будет комфортно с этими татуировками. Также можно еще про общество подумать, если ты там какие-то на приемы ходишь, а, либо в каких общаешься сферах. Будет ли тебе комфортно лично ну, своими mm-hmm. татушками. А вот ты еще сказала,
0: что ты первую татуировку набила в 19 лет. А со скольких лет можно бить человеку? Ну то есть это с 18 или если человек приходит моложе 18, требуется разрешение родителей, родители присутствуют при набитии тату?
1: Смотри, как у нас в студии происходит. У нас, конечно, приходят, ну и молодые, совсем ребята, с 14 лет мы делаем татушки в присутствии родителей, либо с разрешения родителей. Разрешение – это не просто, что какой-то дядя с тобой пришел, типа, все, это мой сын, можете сделать ему татуировку. Нет, мы проверяем документы и, ну, соответственно, рассказываем обо всех нюансах, чтобы родитель тоже был в курсе по заживлению, по уходу и по разным даже ментальным изменениям, которые могут произойти с помощью тату.
0: А, поняла. Так, ладно, продолжим. Значит, ты встретилась с мужем уже через полгода после хамелеона и хотела бить что есть что. Разную
1: чушь вообще. Я хотела очень сильно его подирать, потому что, ну, так он был начинающим татуировщиком, он вообще думал бросить даже это дело, потому что у него такое не очень качественное обучение было, и он как бы самоучка получился. И он переживал из-за того, что он не развивается так быстро, как ему хочется. Хотя он очень красиво рисует, из детства рисовал. Вот, что-то там где-то не получалось, либо хотелось быстрее, и он хотел бросить. А я тогда занималась ногтями и ресницами, и я его как бы вдохновила тем, что я этим занимаюсь, я его подбадривала, типа, да ладно, в начале пути такое бывает, я там тоже, типа, немного с этого зарабатываю, и все окей, продолжай. И он продолжил, ну вот, и это вылилось в то, что у нас сейчас две совместные студии, у него mm-hmm. там онлайн-курс по обучению татуировок, вообще как бы высокий чек на татуировку к нему лично, там всякие награды, конвенции и так далее. А, и, и, и я хотела его поддержать на том этапе, как бы свою... То, что вот, вот я люблю твои эскизы, мне не нравится, давай, набей. Короче, я бы могла, не знаю, пять различных эскизов сделать, просто чтобы его поддержать, mm-hmm. чтобы ему там потренироваться. Я же как бы, ну, маленькая, глупенькая была, не понимала как бы, что это мое тело в плане что мне с чем жить всю жизнь. То есть я себя не представляла бы, как жимичу, например. То есть ну не было такого, ты на будущее типа думаешь.
0: Ну, тебе и... просто хотелось, наверное, его максимально поддержать. Да. и.
1: и хорошо, что он меня отговаривал, потому что не все его эскизы как бы, нужно было бы реализовывать, во-первых, на мне, во-вторых, вообще в целом на людях. Но у меня есть вот одна татуировка, которую он мне сделал, и тоже я его наконец-то уговорила, говорю, давай сделай, хотя он чувствовал очень большую ответственность и не хотела делать на мне, чтобы и тело не испортить и все такое. На роза на, 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 на спине, прям посередине, где-то 15-20 сантиметров, я ее сейчас свожу. Свожу уже два года, ну, просто потому что лень этим заниматься, это достаточно больно и дорогостоящая такая услуга. Чем ты меньше видишь свою татуировку, тем она тебе меньше мешает. Дальше в следующие два года я сделала очень большие татуировки на своих бедрах. Не особо тоже я задумывалась, типа, я его хотела поддерживать, плюс мне нравилось, как выглядели забитые такие девчонки, типа, так сильно. Вот, сейчас бы я уже вот в своем возрасте, да, в котором нахожусь со своим опытом, и с тем, что я очень плотно нахожусь тату-культуре, я бы задумалась насчет них. Плюс очень сильно поменялись вкусы у меня как ну, в татуировках, да, как у человека. Мой стиль в одежде, в жизни. Я бы сейчас уже, наверное, делала бы средние либо маленькие татуировки.
0: А сколько у тебя сейчас татуировок? Слушай, я тут не недавно секрет.
1: считала, я вот больше 25, мне кажется. Угу. А что хочешь 25-28. Маленькие постоянно появляются. да. Но малюсики, как бы, это прикольно Они какое-то значение несут То то есть, ну, каждая, вот, видишь, у меня вот здесь Вот стоит шук, да, на допустим на левом запястье Я понимаю, что мне не нужно Подстраиваться под кого-то То То есть, если я не хочу, допустим, проводить время С этим человеком, ну, я не буду это делать Ради своей выгоды, либо ради чего-то, мне это не интересно Либо, если я не хочу Сегодня пить вино с подружками, я его не буду пить Не просто потому, что мне нужно их подбирать Просто я завтра рано мне вставать Я не хочу быть там отекшая, к примеру, ну, какие-то такие моменты И это, ну, это, это как бы такие понятные вещи. Это для того, чтобы я понимала, что я, в принципе, могу быть собой, все будет хорошо. У нас сейчас такой век осознанности, да, правильно? Да. Какая-то есть татуировка там вот направо, и здесь эфелевая башня. Она, типа, выглядит красиво, но это а, татуировка связана с отцом, к примеру. То есть, она даже сделана на стороне, на мужской. И вот какие-то такие маленькие штучки. Но они не все со значением. Есть вот на пальцах татуировки. А, есть они без значения? просто для красоты вообще ничего не значат. Вот этот, как бы, ну... Да, бабочка, ну, красота это тоже какое-то вообще, это значение. Это мой стиль yeah. сейчас, да. Я в нем могу быть, как бы это отражает эм, ну, какое-то мое видение. А вот расскажи про татуировки еще: они бывают э, ну, вот, темными, а бывают
0: цветными, да? И это еще я слышала цветные, даже, да. что белые бывают.
1: Mm-hmm. У меня, кстати, есть Белое. белая татуировка да, меня на пальце, сердечко. Так, я потом поближе подойду и рассмотрю внимательно. Я ее называю тату для бабушки. Почему? Ну, потому что ее никто не видит типа ты показываешь вот так mm-hmm. вот руку. А... И люди такие, ага, что здесь? Татуировка. Они такие, типа, где? А потом такие, а, белая татуировка. Типа, ну, кому-то как шрамик выглядит, кому-то реально как белая татуировка. Кто-то говорит, типа, она же оранжевая. Ну, я когда, я сейчас беленькая, да, но вот я сейчас слетаю в отпуск, вернусь, она станет немножко более оранжевая, потому что у меня кожа такая, ну, типа, потемнеет. А у нас татуировка-то находится под кожей, и, соответственно, цвет другой, ну, меняется. И разноцветные есть, А расскажи
0: тогда вот... э Что делает мастер, чтобы были разные цвета? Это, я так понимаю, пигмент? ну, Да, разная краска наливается, конечно. Это краска?
1: Конечно, краска для тату. А,
0: специальная краска для тату есть. Да, поняла. А еще тогда скажи, вот есть ли какая-то тенденция в тату-мире, что, например, грубо говоря, там... Два-три года и модно вот забивать бедра. Два-три года и стало модно э, только цветные делать. Еще два-три года и стало модно делать там, ну не знаю, в каким-то определенном стиле. Вот есть такая мода в тату мире.
1: Меняются тенденции постоянно. Я это вижу так, что когда появляется какой-то топовый мастер, который э, становится популярным и он задает, естественно, направление на какое-то время. Тут уже зависит, насколько подхватывают другие мастера это направление и сколько оно продлится. Есть, конечно же, какие-то постоянные, которые всегда будут там в моде, к примеру, качественный реализм. Это когда вот ну, вот прям портрет красиво нарисовали и прям круто вот выглядит. Ну, то есть так вот часто делают мужчины там своих девушек, либо детей делают, либо их любимых какие-то персонажи из игр. Ну, короче, вот такие вот какие-то вещи. Это реально выглядит круто, что качественно. Круто? Качественно. Вот так вот для меня это. Как с мини-тату стала тенденция. То есть, я когда начинала 4 года назад делать, особо такой не было тенденции. В России так и точно. Были отдельные, конечно же, татуировщики, которые маленькие тоже делали хорошо. Их было очень мало, потому что нужно иметь мозги, чтобы отличать технику, типа, для больших татуировок и маленьких. Это как бы не то же самое. Но... Вообще, в целом, такого никто не делал. И когда я, получается, завела свой инстаграм, начала делать мини-тату, сама, получается, малышка вообще с нуля. Ничего не умею, ничего не знаю. Просто учусь в процессе. И так это подавало. Ну, люди рассказывали обо мне, о моих татуировках, и это распространилось очень сильно. Мы сейчас видим, что много, да, в Инстаграм, короче, мини-тату. Ну, оно как бы меня и Пинтерест везде раскручивал, там и разные группы. Прям просто везде вирусилось очень сильно. Какая-нибудь татуировка я сделаю там над шрифтом Модель. Угу. Она там во всех отдельных пабликах. Ну, вот такие вот вещи происходили. Грубо говоря, зародилось такое новое направление, начало набирать Только обороты. мини-тату, да. То есть ты не то, что ты делаешь большие и маленькие, потому что тебя просят. Раньше это было даже зазорно. Mm-hmm. Я сейчас тоже об этом расскажу. А Прямо отдельное направление. А почему зазорно? Вот знаешь, девчонки, вот всегда хотели а, что-то прикольное сделать вот в школе, там, в институте даже 20 лет назад. Ну, просто набить сердечко. Типа, у тебя просто будет татуха. Просто mm-hmm. так по приколу. Есть Она... тату, есть тату. Да, mm-hmm. ну, то есть ты такая, типа, по... все, грубо говоря, все, все, что безопасно, попробуй в жизни, да? Да. Yeah. И ты ты приходишь к мастер мастеру и говоришь, хочу сердечко А там такой мужик бородатый сидит, забитый Который уже 20 лет колет, и он такой прям кольщик Такой типа ну, это не модно, это, типа, стрёмно, это я такого хе, вообще не делаю, я же художник, ты чё? И он такой, давайте тебе лучше сделаем тигрицу на пол бедра. Ну, как бы девочка такая, типа, блин, ну, ладно, а, делает тигрицу и сердечко на сдачу. У-у-у. Вот, и вот так вот у них появлялись эти маленькие сердечки и огромные тигрицы, которые, по сути, им не были нужны по жизни. У-у-у. Сейчас, чтобы не забыть этот вопрос, у тебя было в практике, что ты отказывала клиенту в татуировке? А, несколько раз помню, вот прям давно достаточно, да. Это происходят те моменты, когда я вижу, что человек сейчас не уверен. И мы ну, ему лишь бы набить, либо непонятно, по какой причине он пытается это сделать. То есть, возможно, он как-то себе придумал, что он хочет тату и пытается быть последовательным. Если он записался, значит, он типа делает. Вот. И прям такой самый яркий случай, когда я целый час пыталась перевести девушке татуировку. То ли там браслет был, то ли что. Что-то все не выходило, короче, оно ей не нравилось, как выглядит, мне не нравилось, как выглядит. Она там начинает менять места, начинает перекидывать идеи. Я говорю, слушай, ты прям вообще не готова. Давай сейчас вот мы тебе вернем предоплату, а, и ты спокойно пойдешь, подумаешь. У тебя тем более опыт появился, как это все происходит мы с тобой пообщались, ну, и сделать. Она такая, нет, я хочу, все нужно. Я говорю, ну, блин, ты сейчас сделаешь, оно тебе не надо, ты через две недели поймешь, типа, что я, я давай сейчас подумаю немного за тебя, мне уже просто было очень сложно с ней работать. Я как бы не хочу быть причастной к тому, что ей не будет нравиться татуировка. Вот. Но в основном я не думаю за людей, это как бы они же сами делают свой выбор. Я им могу что-то порекомендовать, там, когда они приходят ко мне именно а, с местом, с модифицировать идею, там, уточнять так или не так. Ну, прям как бы сильно так вот отказать, сказать, что если это Только не подходит по моему стилю. Мы что, каминит эту делаем? А кто-то хочет: типа нет, давай я тебе заплачу там больше, ты мне сделай большое. Я говорю: ребят, ну я как бы вообще такое не делаю. Зачем? А вот ты еще рассказывала про разные стили: вот есть портретные. Какие
0: вообще еще есть стили и направления? Очень много
1: ну, мы можем сказать миниатюрные татуировки, если мини-тату, опять же, как бы я придумала, прям только мини, mm-hmm. да? это еще есть такое, типа недотатуировки в моем понимании, это когда пытаются сделать мини, но делают и как большие, типа это не вот, вот такая вот татуировочка, да, у меня там типа три сантиметра слова, ну примерно, yeah. да, короткая, а делают его 5 э, сантиметров и три сантиметра высоту, она как бы она и небольшая, и не маленькая, она такая недотатушка. но это такой, это чисто мой mm-hmm. придуманный стиль, когда когда я отговариваю людей. А, реализм есть, опять же, это вот такой вот, да, а, есть популярный Old school стиль. Это когда такие черные контуры и ну, традиционные цвета, типа красный, желтый, синий, зеленый, там цветочки такие, вот прям четко раскрашены. Это вот раньше было в Америке такое модно. Блин, всякие стили есть. Опять же, реализм может быть на цветной делиться, на black and grey. Есть графика стиль, line work, типа когда только линиями. Есть dot work, это когда там в основном заполнено точками разных размеров. Да, Блин, их просто очень много. Их сейчас много придумывают. Типа в одной, в одной работе может много всего быть намешано. Mm-hmm. Есть там э, акварельные татуировки, типа выглядят как будто бы вот ну, такие они разноцветненькие. Есть какие-нибудь там трэш Это когда такие крупные черные линии есть, толстые. И там еще что-то сделано с красным цветом. Это какие-то газетные вырезки. То есть их прям много.
0: А расскажи тогда, как ты вообще стала тату-мастером вот после того, как себе набила много тату. И куда вообще идти учиться? Как я стала тут у мастером?
1: Ну, сначала я долго работала мастером маникюра и мастером по наращиванию ресниц. Еще даже эпиляцию делала, чтобы ну, дополнительный чек повышать. А, работала и в салоне, и дома себе кабинет организовывала. Там все красиво так было, отдельная комната, не то, что тебе тут сплю, тут же делаю. Потом нам в одно время это надоело. Нам это потому, что мужу тоже надоело, что я 10-12 часов нахожусь на работе, мало зарабатываю. Мы тогда уже из Чехии в Питер переехали. Очень сильно устаю, не получаю удовлетворения от того, что получаю, потому что я не могу развиваться. Мне очень важно развитие и внедрение моих идей, которые у меня ну, находятся, да, и в улучшении разных, и в клиентском сервисе, mm-hmm. и в работе, в, моде... ну, там, в повышении уровня. Постоянно там училась, э, стремилась, короче, ко всему такому. Ну, прикольно. Но вот в маникюре я себя не чувствовала, что я там какая-то крутая, потому что я я видела, что есть люди, у которых прям вот крылья за спиной появляются, когда они там что-то делают. Мне такого не было, но мне это нравится, мне нравится. Но мне больше нравилось общаться с людьми, вот. Поэтому я бросила заниматься маникюром и ресницами, хотя тоже, ну, классно делала, лучше даже, чем некоторые сейчас делают. И мы с Женей вообще бросили все. Мы, тогда уже не была студия очень крутая. В Питере мы ее закрыли, продали короче, большинство вещей, что-то мы отдали бесплатно, купили билеты в один конец в Мексику и уехали в Мексику курить бамбука, короче, читать книжки, валяться на гамаке, плавать, просто жить. И тогда Женя буквально пару раз работал. То есть это тогда было то время, когда я перестала как бы работать, по сути. И такое время два года продолжалось. Когда мы вернулись с Мексики, работать стал только Женя Естественно, как бы, когда мы бегами в Москве, там, то в Москве, то в Европе, то в Азии, то в Америке, то еще где, как бы я не могу работать. Это же нужна постоянная да. база клиентов с маникюром. Ты не можешь просто прийти где-то работать. Они распределяются, пока вас нет. Ну, да, просто что мы тогда еще в Москву возвращались, я там вообще никогда не работала. И я начала помогать Жене. То есть я стала его ассистентом. Помогала ему с записью, помогала ему с Инстаграмом. Я тогда очень хорошо его Инстаграм раскрутила, что мы могли приехать в любую страну, где мы никогда не были, в любой город, сделать анонс и работать и со своими клиенты. клиентами. Mm-hmm. со своими клиентами, да, то есть... Круто. Да, вот так вот я проявила себя, я даже тогда не понимала, что ну, в этом есть моя сила тоже. Как, собственно, я потом с собой это проявила. Просто вот интуиции двигаешься, узнаешь, что ты делаешь. И тогда вот я начала, видимо, тогда началось мое обучение, хотя я этого не понимала. Я просто могла часами сидеть, смотреть, как работает Женя, просто как бы я же поддерживаю беседу с ним, с клиентами. Ну, а мне что еще делать? Как бы Ну, Я вот была с ним. И в один момент мы работали в гостевой студии, и просто ко мне подходит 8 человек в день или 7 человек в день, и спросила меня, Маш, ты делаешь татуировки? Я подумала, это очень странно. Типа, почему всех этих людей, которые не сговариваясь, спрашивают у меня это? Ну, наверное, как-то мир мне пытается намекнуть на на что-то. я решила, что вернусь в Москву, попробую. Попробую делать татуировки. Просто не знаю, что из этого выйдет, но я не рисую. Я не как Женя, я не художник, но зато я знаю, как качественно делать татуировки, у меня уже насмотренность очень большая, как хорошо общаться с клиентами, и знаю, как людям сделать так, чтобы им нравилось, как их понять. То есть я как бы могу по разговору дойти до сути, чтобы все было классно. То есть больше, чем сам человек даже понимает, что он хочет, я ему помогу в этом. И я знаю, как на теле классно располагать, чтобы выгодно подчеркнуть э, все его красивые mm-hmm. места и скрыть некрасивые не места, которые он считает, что они у него некрасивые.
0: Это тебе насмотренность, наверное, тоже уже помогла Да, такая
1: эстетическая mm-hmm. насмотренность. То есть вот еще Женя очень красиво все это делал, но большие я не хотела делать, потому что я не люблю эти долгие сеансы, мне не хватает усидчивости. Я вот сейчас даже сижу, уже такая типа поерзала. А, мне нужна как бы динамика, мне нужна разная смена действий и штучек таких. Вот, Ну, я начала делать такие маленькие татуировки, Мы как раз были в Америке тогда, я увидела, что, что вот звезды Кайли Дженнер просто себе сделала маленькую бабочку, там, меньше сантиметра, на щиколотки, типа, о, нифига, а что, так можно было? Прикольно. А что? Ну, то есть, многие татуировщики мне еще говорили, ну, там, хейтеры всякие были изначально, да это все говно, это все заплывет через год, через два Класс, приходят мои клиенты, все у них зашиби, все классно. Как mm-hmm. бы, ну, просто техника отрабатывается действительно. Нужно ну, по-новому делать. И я начала делать сначала на искусственной коже, попробовала, на, бана... на банане попробовала, точнее, сначала потом uh-huh. на искусственной коже. И через неделю я решила: так, мне тут уже скучно. А-а-а, позову-ка моделей. <laughs> И бесплатно сделаем татуировки. Сделала 10 татуировок бесплатно. М-м-м. Думаю, прикольно Как-то быстро запись ну, сделала Женя там в свою историю запостила Типа, вот, моя жена начала делать татуировки Кто хочет, тоже, короче, записывайтесь Я вот как раз Инстаграм создала
0: А Косой. вот перед первой татушкой было страшно Руки трясутся Знаешь,
1: вот у меня рука была У меня как бы в целом могут потеть руки Такая особенность, да, руки, ноги Там у меня просто текло из-под перчаток То есть, если я сниму перчатки я И помою их, продезинфицирую Я не смогу надеть новую пару того же размера У меня поэтому была пара на размер больше ну, я бы просто не смогла это сделать. Вот такая вот особенность организма. И это, не, это еще фигня. А то, что я просто, я вот подношу руку коже, а она вот так вот бьется. Я не знаю, слышно или нет микрофон, да. я вот об руку делаю. Просто дрожь, а я не могу начать. А тебе нужно, как бы, чтобы у тебя рука вот, вот не двигалась, чтобы ты как бы эту маленькую линию наметил, чтобы ты контролировал, как ты глубоко либо не глубоко проникаешь. То есть там особая техника. Угу. Это было очень стрёмно. У меня сердце колотится. Я прям слышу свое сердце. Ду-ду-ду-ду-ду". Еще рука вот это долбит очень сильно. Думаю, ну всё, я больше никогда в жизни это не буду делать. Но когда я делала ресницы, у меня было такое ощущение, что никогда в жизни больше. Потом подумала, ну, видимо, когда-нибудь, ладно, окей. Первый сеанс прошел Вроде ничего, человек доволен. За мной даже Женя не доделал. То есть она получилась норм. То есть от ада я села и сделала. Да. рукой. А она ты... успокоилась. То есть я там... Сделала вид, что я что-то делаю. У девочки вроде это была первая татуировка. Сделала вид, что я что-то делаю. Хотя по воздуху водила, потому что если я водила по коже, это был бы полный пипец. Ну вот, говорю, минут там 5-10 у меня успокоилось состояние. Я начала уже менее трясущейся рукой делать. Но мои сеансы где-то еще полгода могли начинаться. Особенно там, если перерыв был 3 дня, к примеру. Я начинала снова нервничать. И у меня снова начала, ну, начинала колотиться рука. Я прям... Очень просто переживательный такой человек Мне Мне кажется, это всегда,
0: когда Что-то новое ты начинаешь пробовать У тебя сначала дикое переживание Я вспоминаю, когда я первый раз за руль села И мне все звонили и говорили Ну что, классно, классно Я такая, в смысле классно? Я вот останавливалась когда-то, думаю, фух Ничего не произошло И с временем, да, да, да Мне кажется, с любым новым делом
1: Не у всех, это про ответственность А за что ты больше всего переживала? За то, что сделаю некачественную интуировку Человеку То есть мы в целом как бы эскиста обговорили, то есть мы каждый этап оговариваем. Мы обговариваем размер, обговариваем визуал, как это будет смотреться, место, естественно. Человек прям видит, как где-то будет, там уже переводка такой, ну, типа как переводная татуировка, да, получается. То есть это все видно. А вот переживала за результат, как это в конечном счете будет, потому что есть этапы заживления, есть момент ухода человека, ну и, конечно, как я сделаю. Вот это прям... Мне, знаешь, было даже страшно. Думаю, блин, сейчас придет человек, а у него там что плохо. И до сих пор бывает, боюсь, у меня же там, блин, 15 мастеров. А мне важно, чтобы если ко мне человек подошел на улице и сказал, Маш, я у тебя делала атуировку в студии, что там не было кого то в этой студии, чтобы все было классно. Ну вот. И когда, хоть никогда такого не было, но я все равно переживаю, потому что мне важно, чтобы у людей осталось хорошее впечатление, и чтобы у них была хорошая татуировка на всю жизнь. А расскажи вот
0: э, весь процесс. То есть я, например, прихожу и говорю, Маш, вот у меня есть либо уже готовая картинка, либо примерно, что я хочу, как это строится. Это сначала где-то рисуется в программе, э, распечатывается на бумаге, потом вообще весь процесс от идеи до реализации э, того, что человек уходит с готовой татуировкой.
1: Да, ты получается приходишь, ну, записываешься на сеанс. Э- Обычно на сеанс приходит уже с какой-то идеей. То есть прям совсем с нуля это достаточно сложно. Типа, зачем ты пришел, если у тебя совсем нет идеи? Это могут быть референсы какие-то, ты просто сохраняешь. Типа, здесь мне нравится вот это, здесь вот это. Либо прям вот хочу вот так вот. А дальше есть какие-то пожелания. Я хочу, чтобы это значило то, либо то. Либо я уже каким то вопросами своими наводящими, получается, узнаю. А для чего это тебе? А хочешь ли ты это постоянно видеть? Потому что есть тоже момент. Некоторые татуировки не нужно видеть всегда. Их можно, допустим, просто иметь на ребрах, и тебе будет хорошо от того, что она там есть. Ты ее на фотках увидишь, она там будет для красоты. А вот у меня, допустим, татуировки вот здесь, вот на больших пальцах, на кистях типа good day и best life. Мне важно их видеть каждый день для того, чтобы настраиваться, Да. да. Но ведь не всем это нужно. И я расспрашиваю, то есть, хотят видеть, либо не хотят видеть, какой размер, там, насыщенность, э, что еще должно значить, э, должно ли быть понятно для других людей, либо понятно только для тебя. И вот все эти моменты мы обговариваем. Также можно говорить, там, какие-то элементы добавить. Ну, когда мы уже сформировали эскиз, мы в фотошопе там разные штуки составляем. То есть, я не рисую, я до сих пор не рисую, но я очень классно составляю эскиз в фотошопе из э, разных изображений, модифицирую их также, и получается очень круто. Кстати, реалисты, которые вот в Портретные техники работают. Они же тоже, получается, они из головы придумывают тебе портрет твоей мамы. Они берут фотографию и ее срисовывают. Угу. Ну, сначала перерисовывают как в эскиз, потом уже на татуировке, естественно. Так вот, дальше мы уже идем печатать эскиз. Печатаем всегда в нескольких размерах для того, чтобы понять, какой нам больше подойдет. Если есть сомнения по поводу места, ну, ты не уверен. Хочешь ты на руке, либо ты хочешь на бедре, либо на ребрах, либо вообще на шее. Мы можем перевести во все эти места. Это абсолютно нормальная практика. Я даже за то, чтобы переводить на несколько мест, потому что ты кожи просто почувствуешь ага. либо визуально. Люди же визуалы в основном. Круто. Ты да. поймешь, типа, ой, здесь не хочу прям, сотри, пожалуйста. А здесь я подумаю, а тут или тут. Делаем фоточки, смотрим в зеркало. Они там могут кому-нибудь отправить, но это как бы не очень. Лучше самостоятельно это делать, потому что, ну, ты же себе делаешь, а у человека может быть другой контекст. Вот. И потом уже выбираем, я, если сложно выбрать, говорю, закройте глаза, представьте, допустим, где вы чувствуете эту татуировку. То есть, мы же, у нас есть представление. Я, к примеру, знаю, где должны быть мои татуировки, когда я их придумываю. прямо я я коже знаю, чувствую, где она должна быть. И там уже смотрю. Естественно, могут быть какие-то погрешности вверх-вниз, можно подвинуть там вправо-лево, но в основном это понятно получается. Когда мы уже определились с эскизом Дальше что происходит? Мы смотрим, удостоверяемся, если все окей, и приступаем к процессу набивания тату. То Это есть можно по переводилке
0: по этой бьется. Да,
1: там У-у-у. такой получается сиреневый ну вот, отпечаток. У-у-у. Как в детстве мы рисовали на кальке. Ты рисовала? Да. Типа бумага, калька У-у-у. и другой рисуночек. Обводишь. Вот примерно так же работает принтер для татуировок. Он с компьютера печатает изображение на специальную бумагу, которая потом с помощью жидкости на твоей коже переносит изображение. Это очень удобно, это как бы, ну, как бы погрешность, это ты не просто берешь и с головы рисуешь, ты не сможешь ну, да. там типа, а, я там умею все контролировать, и там уже слово это убежало, да? Это забавно. Ну, это может быть то же самое, так ты видишь, и человек получает предсказуемый результат. Ожидания реальность очень важны. То есть лучше пусть реальность будет лучше, чем ожидания, чем наоборот. Согласна. И мы можем лечь, можем сесть. Зависит от места, зависит от состояния человека. Например, если ко мне приходит мамочка, и она вырвалась от своих трех детей, короче, за татуировкой, я говорю, дорогая, ложись, я сейчас сейчас сделаю, ты просто покайфуешь, здесь у меня полчаса на кушетке, это клево. Если это, к примеру, блогеры, мы делаем татуировку на руке, то мы садимся для того, чтобы, ну, человек снимал, видел это прям все, вот Ну, это кайфово. Если у кого-то там боязнь крови, ну, человеку прям плохо становится, когда он видит кровь, либо что-то слышит о ней, то тогда лучше тоже сразу лечь. Эти все моменты, они как бы с опытом приходят, и как бы я их моментально отслеживаю и делаю.
0: А вот такой еще вопрос. Мне когда делали перманент губ? мне делали заморозку, я меньше чувствовала боль. Вот с татуировками то же самое?
1: Нет, с татуировками вообще лучше такого... С мини-тату лучше такого не делать. Вообще я большие татуировки на ногах делала с кремом специальным. Вот, но У меня потом сердце колотится от этого сильно, как такая чувствительность клетоконина, короче. Я вообще против обезболивания на мини-тату, потому что кожа дубеет, она становится... Ну вот ты тоже, если потрогала бы свои губы, да. Да, ты чувствовала, что они такие как бы плотные очень стали. Кровь уходит, ткани грубеют, и татуировка будет иначе заживать. На самом деле, просто на губах перманент э, там кожа много раз тоже проходится, как вот в мини-тату, там раздражение кожи получается. И там либо кровить может, там э, мастер не видит эскиза, либо там что-то такие какие-то свои штуки происходят. И ну, губы больно делать. Поэтому, видимо, делают на заморозку. Поняла. В, тату, тату, в этом нет необходимости, это не больно, это терпимо. Ну, то есть, по нашей технике, которую я вот делаю, преподаю угу. своим девчонкам, м- в этом нет абсолютно ничего. А вот ты проходишься иголкой по этому рисунку один раз или несколько раз? Нет, несколько вообще, тоже такое а, заблуждение. Вот раньше, когда муж делал татуировки, прям много, да, допустим, там, 4 года, 5 лет назад, 4-5, было модно, что ты такой контур с одного раза провел, ты такой красавчик, все быстро. На самом деле, это такая херня, потому что ты с одного раза, ты просто разбиваешь кожу, и ты не знаешь, как поплывет, не поплывет. Но это такое, опять же, можно сделать хорошо, но это как повезет. Я привяжу такой пример. Песок, да, пляж. Ты берешь ведро воды и выливаешь его за один раз. Вода разлетается в разные стороны, правильно? Но если ты возьмешь то же самое ведро, сделаешь маленькую такую дорожку из водички, раз ее прольешь, потом второй раз проливаешь, и она уже предсказуемо идет по этому пути просто равномерно. С одного раза ты бы так не смог сделать, она где-то бы Ну, распискалась То же самое здесь в татуировках. Мы плавно раскрываем все слои кожи и укладываем туда краску. Под правильным углом и под правильной глубиной.
0: Так, поэтому, наверное, учатся как раз-таки на обучении
1: этому на обучении на самом деле не все этому учат, потому что не все это знают. Вот опять же нужно смотреть, как учатся татуировщики. Нет институтов тату- татуирования, есть какие-то школы, конечно. Надо выбрать изначально мастера, который нравится, как ну прям очень нравится делает. Потом нужно, конечно, же, смотреть, обучает он либо не обучает. Не все же татуировщики обучают. Плюс не каждый хороший танцор – хороший преподаватель. Вот то же самое здесь. Человеку просто нужно уметь объяснять и владеть языком для того, чтобы донести информацию до другого человека. Это тоже как бы определенный навык. В основном это тату-курсы, либо индивидуальные. Сейчас онлайн очень популярно. Сейчас вообще из каждого утюга просто есть онлайн-курсы. Я прям ржу, когда мне таргет вылазит в Инстаграм. Думаю, блин, ну это ж вообще смешно. Говорят, там, я тебя научу делать тонкие... Как там было написано у нее в Инстаграм? Делаю тонкие линии, которые не плывут. И я смотрю, линии не тонкие и поплывшие на класс. Ну то есть, такой диссонанс. И вот, конечно, легко наткнуться на обучение, которое некачественное. Нужно смотреть... Как ученики получ- какой результат ученики получают, есть ли у них действительно хорошие потом результаты после татуировки, ну и понимать, что тебе нужно будет очень много времени потом тренироваться, потому что ты не сможешь этот навык получить за неделю. Тебе нужно будет его следующий год минимум прям много часов в неделю, не знаю, там хотя бы 30-40 отрабатывать. То есть в меру опытным татуировщиком ты становишься через год работы,
0: ну вот такой регулярной?
1: И то, как бы, не все же работают, как я работала, когда только начинала по 10-15 уроков в день. У кого-то, когда ты начинаешь делать, у тебя там один-два клиента в день. Это мне повезло, что мир просто мне помогал везде. То есть я своим э, каким-то, видимо, внутренним желанием притянула к себе все возможности, все возможные, чтобы через полгода, когда я начала работать Работать тату-мастером, я открыла свою студию, понимаешь? И я реально... вот У меня рекорд был 17 татуировок в день. За сутки, извини. 17 татуировок в сутки. Я там последнюю сделала в три ночи. Обалдеть. Ну вот... э, Просто очень много практики. А скажи, пожалуйста,
0: там мы немного перескочили, вот после того, как ты добила тату, как и сколько будет идти процесс заживления, что нужно делать?
1: Сейчас, если техника позволяет, но ну, техника выполнения татуировки, заклеивается специальной защитной пленкой. Она такая, типа, липкая, как прозрачная, прозрачная липкая пленка. Она полностью покрывает татуировку. Татуировка под ней получается герметично заклеена, без воздуха, без краски и так далее. Но может отделяться сукровица, и с помощью этой сукровицы татуировка будет заживать. В идеале с этой пленкой ходить не больше пяти дней. Но это если вот большие я за мини рекомендую 2-3 дня. Дальше человек снимает пленку, моет с водой, с мылом татуировку, потому что под пленкой ну, сукровица же выделяется, остатки краски лишние выходят. Нужно хорошо помыть ее, насухо вытереть бумажным полотенцем. Бумажным обязательно, потому что полотенце обычное, многоразовое. Там могут быть бактерии. Тебе это не нужно. И ухаживают по инструкции мастера – ну, то есть я не могу назвать, чем именно нужно ухаживать, потому что все вот разные стили, разные татуировки по-разному. Я, допустим, рекомендую заменить тату на то, ну, как бы, когда они у нас никакой, где-то разбиты сильно кожа, к примеру, пальцы либо стопы, где нужно глубоко очень сделать. И я рекомендую просто кокосовым маслом свежим, холодного отжима, увлажнять кожу, чтобы все слои бережно восстанавливались. Этого будет достаточно, потому что у нас нету необходимости заживлять эту татуировку. Раньше было модно использовать бипантен, но я, мне вообще не нравится бипантен в плане заживления за татуировкой, потому что он заращивает именно слои кожи бипонтен, нужно использовать только в том случае, если у тебя плохо идет заживление, если у тебя уже там либо ранка, либо ну, как-то плохо заживает, mm-hmm. там это уже мастер тебе подсказывает, да, там попалка это грязь, и там воспаление произошло, то есть нужно вот именно лечить это, чтобы все слои восстановились. Если ухаживать бипонтеном, либо какими-то такими агрессивными штуками на мини-тоту, то сверху нарастет слишком много слоев кожи, которые нам не нужны. То есть, кожа быстро регенерируется, и много прям всего этого нарастит. Татуировка будет либо более бледной, либо менее четкой. Это если касается мини-тату. А скажи, пожалуйста,
0: а нужно будет делать потом коррекцию татуировок? Они теряют ли цвет? Ну, Нужна ли коррекция? В
1: каком случае нужна коррекция? То есть, потеря цвета – это естественное состояние татуировки спустя, там, допустим, полгода после сеанса, когда все слои кожи уже восстановились. Потому что мы разрезали, как бы... Иголка, она вот так вот входит вверх-вниз, да, в кожу. И разрезает, когда мы на себя тянем, либо от себя. И она разрезает слои кожи, как если бы мы лук чистили, вот лук ножом отрежь, он все слои вот эти вот будут распадаться. И нужно время... Там, от двух до восьми месяцев в зависимости от повреждения кожи и стиля татуировки, эти слои будут восстанавливаться. И коррекция в каких случаях нужна? Если, да, действительно, если тебе кажется, что она слишком бледная, слишком много краски выпало, и тебе хочется добавить, и в этом есть смысл, то есть этот, ну, этот мастер твой тебе подскажет. Либо если в процессе заживления слишком большая травматизация была изначально, и слишком много краски, опять же, выпало, прям она вся бледная. Такое, не чуть-чуть, а прям такое тоже бывает. Вот у меня у подруги красная татуировка такой вот она там Мне это вообще половина ничего там незаметно, Потому что очень тонкие линии Но стоит понимать, что тонкие линии Они могут хуже заживать Это же просто такая тонюсенькая Просто угу. полосочка да, какая-то Которая выпадет, потому что ты почесался И слои кожи эти обновились Ого. Ну да, такой тоже бывает Либо если татуировка очень плохая То там уже не коррекция Там уже нужно думать о переделке Но как таковая коррекция, если касается мини-тату, она нужна где-то в процентах 10 максимум в случаях.
0: Маша, смотри, вот, например, я захочу стать тату-мастером.
1: Порекомендуй... э -э
0: основные, либо основных мастеров, либо основные вот, ну, школ таких, не знаю, если есть, то школы, куда пойти учиться, и если знаешь, сколько это, где стоит примерно?
1: Ну, я же не могу там, где как кто обучает. Я знаю, что мой муж очень круто обучает, и он сейчас запустил онлайн-курс по Тату, там в большом, допустим, тарифе, в самом дорогом еще есть вероятность приехать в студию в нашу и поработать там, если даже ты из другого города, ты сможешь на неделю приехать и там отработать основные момент Вот, и онлайн можно постичь самостоятельно, конечно же, все делая, даже не бросая основную работу, а постепенно перейти на новую профессию и освоить там свой заработок. Примерно это стоит там от 50-60 тысяч рублей за курс с куратором, естественно. Но ну, а лучше брать тариф побольше, допустим, там за 100 тысяч рублей, либо, нет, там плюс-минус mm-hmm. да, стоимости, для того, чтобы у тебя там был тариф еще, блок точнее, по раскрутке, по продвижению, как позиционировать себя, как себя продавать, по стилю, ну, короче, там mm-hmm. по многим таким штукам, которые ты просто научился татуировать, но ты не знаешь, где брать клиентов. Ты даже элементарно не знаешь, как красиво оформить свой Инстаграм, потому что Инстаграм это как бы сейчас сайт. Визитная карточка. Визитная карточка, и сейчас она у многих выглядит ну, стрёмно. Типа, ты посмотришь, я туда не хочу идти. А нужно это было так, чтобы люди увидели твой инстаграм, подумали, блин, как там круто, и чтобы по нему еще было понятно. Там качественно, там будет хорошо. Смотри, например, если
0: у меня кто-то из слушателей живет в другом городе России, и он хочет у себя в городе сделать тату, что нужно спросить у мастера, ну, чтобы убедиться в его квалификации? Есть какие-то такие вопросы, подсказки?
1: Да, изначально, во-первых, нужно его инстаграм посмотреть, либо его посадочную страницу, потому же ВКонтакте тоже может быть сайт. Ну, в основном это сейчас Инстаграм, да, еще и ТикТоки, кстати, потому по ТикТокам тоже можно много чего понять. Есть еще видео сторисы. Короче, нужно все эти инструменты использовать, и там можно понять, что <как>, как выглядит рабочее место мастера, как выглядит сам человек, доверяешь ли ты ему как человеку, он тебе приятен или нет, потому что ты, когда делаешь татуировку, вы обмениваетесь энергией, вы прям ну, работаете с телом, да. А, нужно смотреть. Тебе приятно, чтобы этот человек оставил след на тебе. Вот. Мне это очень важно, чтобы человек был приятный, потому что с некоторыми, как бы, даже там, с косметологами ты не хочешь рядом находиться, а тут как бы тут татуировка да, такая серьезная вещь. Поэтому я бы изучила Инстаграм 100%. посмотрела бы, как выглядят зажившие работы, нашла бы зажившие работы на сторонних источниках, к примеру, в отметках клиентов, отмечают ли его клиенты, посмотреть отзывы какие-то, спросить какие-то вопросы: там, не знаю, ведется ли запись, ли вы не нашли эти вопросы, посмотреть, как вам отвечает человек. Заинтересован ли он вас?
0: Доброжелюбен он вам? А каким, например, инструментом он работает? Это важно?
1: В основном сейчас э, все ну, все нормально везде, если там иглы будут одноразовые, но стоит обратить внимание на барьерную защиту. Барьерная защита – это то, до чего касается мастер во время сеанса своими руками. И чтобы избежать перекрестного заражения, нужна барьерная защита. Так вот, на что бы я обратила внимание, если бы я нашла рабочее место татуировщика в Инстаграм, любого вообще всегда? Э, На рабочем месте не должно быть лишних предметов. Рабочее место – это именно столик рабочий, который вот где лежит прям машинка, красочки стоят, но краски в колпачке уже, в маленьких таких пупочках, не, не просто бутылки с краской. Бутылки тебе не нужны в течение работы. Ты изначально их налил и убрал. Mm-hmm. Потому что если они там стоят, что-то брызнет, они становятся зараженные. Можешь их дальше выкинуть, потому что ты их никак уже не очистишь, с не с ними случится. Ну, нет невозможно будет. Я бы посмотрела, на как обмотана. Обмотана ли даже, если видно, вот у, у лампы. Потому что во время сеанса я могу передвинуть лампу с одного места на другое. И мне важно взять только в том месте, где будет обмотана пленкой. Вот. Это тоже вот такие вот моменты. Я посмотрела. Поняла. Вот смотри, я решила идти учиться, выбрала, куда идти, что мне нужно. Вот он
0: начинающий тату-мастер. Что у него должно быть в арсенале?
1: Ну, обычно в обучении, смотря, у кого ты обучаешься, тебе выдают список рекомендуемого к покупке оборудования. Ну, это, конечно же, машинка. Конечно же, подходящие конфигурации игл, либо модули сейчас еще называют. Это более безопасная вещь, чем иглы, потому что там есть защитная мембрана, и они как бы такие чистенькие всегда как бы. Но их тоже нужно утилизировать в биологически активные опасные отходы класса Б, короче, и чтобы их вывозили. Все иглы одноразовые. Обязательно почти у Ну, не почти, а у всех татуировщиков иглы одноразовые. Вообще за это можно не париться. Только в тюрьме, либо в подъезде в э каком-нибудь городе, где одни заключенные живут, там могут быть неодноразовые, просто потому что у них нет поступления расходных материалов. Но никто, поверь мне, не делает татуировки струной. Иглы будут 100% одноразовые. Никто не использует уже неодноразовые иглы. Дальше краски. Краски, иглы, расходные материалы в виде барьерной защиты, она бывает разного вида. Это может быть пищевая пленка, может быть специальная пленка, такими кусочками в рулоне она продается – могут быть ну, салфетки, также дезинфектор, различные бутылочки для дезинфектора, для поверхности, для кожи. Дальше будет спрей-баттл, это бутылка, в которой наливается мыло зеленое, оно продается в концентрате, то есть ты его разбавляешь, и обязательно должно отслеживать, сколько дней там оно разбавленное, там тоже не больше нескольких дней должно быть. Дальше это могут быть салфетки стоматологические, чтобы все удобно располагалось на столе. Ну, естественно, удобный стул для мастера, кушетка, подставка под руку, стул клиента, удобная лампа, принтер для, ну, либо принтер обычный и ручной стенсил, но лучше принтер, который печатает на стенсил бумаги. Стенсил бумага, стенсил жидкость, которая stencil переводится. Это вот,
0: чтобы переводить. Да, это трансфер ага. такой.
1: Uh-huh. Трансфер жидкость вот это вот. Могут быть различные маркеры для нанесения на кожу, вазелин. Сколько это все стоит? Слушай, сейчас можно очень бюджетно закупиться. Я не знаю, там от 20 тысяч можно приобрести стартовый, наверное, пакет. Это, конечно, будет не топовое оборудование, потому что у нас, ну вот на то, чем мы пользуемся, у нас там одна машинка 150-60 тысяч. А, блок питания еще, там кабели всякие. Блок питания тоже там от десятки стоит. Но сейчас есть машинки... Которые за 12 20 тысяч будут уже с бл- за, со сменными блоком питания, то есть она будет без проводов. Угу. Это тоже достаточно удобно. А,
0: а какой бренд вот, начинающему мастеру ты посоветуешь машинки купить?
1: О, их очень много, лучше смотреть на да? свои задачи.
0: Угу. В зависимости от стиля будут меняться машинки.
1: Да, конечно. А, Но
0: ну, иглы, наверное, нет.
1: Иглы их тоже очень много. Лучше смотреть по, по конфигурациям угу. и пробовать. Вообще вот у меня сейчас лежит, допустим, там 10 коробок на тест, я выбираю новые иглы себе.
0: Uh-huh. А вот смотри, еще ты э, вначале рассказывал, когда била первую татуировку и говорила, что нужно понимать под каким углом, э, сколько он должен... А как вообще понять, насколько там миллиметров игла зайдет? Это на машинке настраивается uh-huh. или как? На машинке?
1: Да, машинка может закручиваться, раскручиваться, тем самым из иголки игла будет в выключенном состоянии машинки, она будет э, больше выпирать, либо меньше выпирать, ну как бы вылазить, uh-huh. да, и дальше уже от мощности будет меняться количество ударов в минуту, и от того, насколько ты сам будешь глубоко делать, будет меняться глубина проникновения.
0: Поняла. Такой еще вопрос. У меня есть в подкасте финансовый блог. Скажи, сколько в среднем зарабатывает начинающий тату-мастер? И не знаю, если ты знаешь самые дорогие тату-мастера сколько могут получать? За час работы или за целую работу?
1: Ну, по самым дорогим, это я в курсе, конечно. <соторит> Цели <соторит> свои <соторит> знаешь. Нет, у меня муж просто mm-hmm. такой, как бы я знаю, мы работали с ним очень много, он всегда был очень таким востребованным и достаточно дорогим тату-мастером. Сколько сейчас зарабатывают Зависит от того, насколько ты хочешь работать. Ты можешь работать одно, одну татуировку в неделю сделать, а можешь работать 4 тату в день, mm-hmm. понимаешь? Они могут большие быть. Либо, я говорю, 17 татуировок в сутки, как было у меня mm-hmm. когда-то. Ну, просто мне нужно было удовлетворить весь спрос. Я была тогда одна. И я работала там 5-6 дней в неделю, еще параллельно мыла полы, отвечала на сообщения, короче, и все, ну, все это в таком духе. В среднем можно зарабатывать, ну, там, начинающему, типа, до года, да, татуировщику. Я не знаю, там, ну, 100 тысяч легко вообще можно зарабатывать чистыми. А это как исчисляется? За Час работы? Нет, это за, я про, про за месяц говорю. А, не-не-не, а вообще...
0: А... Вот этот мастер приходит и говорит там мой час
1: э, стоит час е- работы смотри, стоит там есть... тысячу рублей,
0: три тысячи рублей.
1: Есть разная оплата у мастеров, кто как позиционирует. Есть, допустим, по сеансам, к примеру, сеанс 3 часа. И вот тут ты приходишь, начался сеанс. Либо сеанс может начаться с того момента, когда вы начали делать татуировку, хотя как бы работа происходит за, ну, задолго до, допустим, когда он еще рисует эскиз. Вот. Может быть, по сеансам, к примеру, 3 часа стоит там 15 тысяч рублей, но это дешево на самом деле. 3 часа там 30 тысяч рублей стоит, да. И в это уже может входить и разработка эскиза, и сама татуировка, и иногда даже корректирована лекция. Вот. А может быть, что по часам, к примеру, час стоит там 15 тысяч рублей. Mm-hmm. Ну, зависит от татуировки. Может быть, час стоит 3 тысячи рублей, и вы там делаете, уже смотрите, опять же. Это у начинающего мастера или нет? Ну, я не знаю, сколько мы начинающих mm-hmm. там ставит. они же по-разному.
0: Mm-hmm. Ну, понятно.
1: Ну, вот я знаю, у нас, у нас стоит маленькая татуировка, у э, мастера с минимальным опытом работы и, и студии, хотя у них уже у всех сейчас опыт от... Полутора лет, что ли, от года даже Но они все круто делают, очень-очень много у них практики Тем более под моим руководством Самая дешевая стоит 3,5 тысячи рублей угу. Вот, у мастеров подороже Там может стоить уже 5,5 тысяч рублей Это за одну маленькую, могут быть двойные татуировки То есть стоимость x 2 У меня, допустим, сейчас стоимость в Москве 12 тысяч рублей За одну татуировку угу. Вот, ну, такие вот ä, моменты А про самые дорогие, вот это интересно Женя, когда работал еще даже 4 года назад, там в Европе, там в Швейцарии Допустим, в Италии на конвенции По-разному, у него было там 300 евро в час И раньше об этом стеснялись Говорить, сейчас уже нет, потому что я, кстати, пи, ну, тоже одна из первых начала писать цены прямо под постом. Ну, потому что людям интересно. почему Конечно. И мне не нужно разбирать этот директ, да. отвечать им. Они в 3 часа ночи увидели, что хотят татуировку. А сколько это стоит? А потяну я, либо нет? Ну, там, и ты видишь сразу, ага, татуировка стоит 5000 рублей. Класс, записываюсь, пишу сразу, хочу записаться. И у тебя нет вопросов, а сколько стоит? Ты 5 часов ждешь ответа. А потом, а какие есть свободные места? Ты еще 5 часов ждешь ответа. И потом тоже сливаешь, угу. тебе это уже не надо.
0: Потому что кто-то ответил раньше. Да
1: и все. И вот, допустим, 300 евро в час у него стоило, там, допустим, работа занимает 3 часа, плюс там мог быть либо эскиз включен, либо там еще как-то. но вот в Америке самые дорогие – это Австралия, наверное, Америка. Ну, по Японии не знаю, честно говоря, по таким, да, восточным странам, но вот Австралия очень дорогая по татушкам, Америка в основном такая дорогая, Швейцария тоже, ну, там Швейцария в целом все дорого, да, но дороже, чем привычный нам уровень жизни. И вот в Америке в крутой студии у крутого именитого мастера может спокойно стоить 6 долларов за час. Может быть, и 900 долларов в час. То есть, зависимости от того, от как он загружен, насколько он популярен, естественно, это все как бы связано, какого что он делает, Там, кто из селебрити у него делал, татуировки. В каком стиле он работает? Как он вообще в целом себя оценивает? Мы по-разному, да? Ну, да? Также есть крутые мастера, которые вообще неизвестные, делают просто ну, такую конфетку, а берут всего лишь сотку в час, сто сотку долларов. Ну, А это будет прям просто шедевр произведения искусства и вообще мастер-милашка. Просто У-у-у. он неизвестный, он не маркетолог, допустим.
0: Понятно. Или у него своего маркетолога нет. Ну да. да. А скажи, есть какой-то такой мастер, у которого ты мечтала бы сделать татуировку? Ну, какой-то прям гуру тату мира?
1: У меня есть пару мастеров, которые по мини я бы хотела сделать. Допустим, я бы хотела сделать татуировку у Уинтерстоуна. Мы там ну, немного общались с ним в Инстаграм тоже. Он, кажется, в и живет. Джон Бой Тату тоже в Нью-Йорке живет. Я бы у него сделал. Он как раз эту бабочку Кайли Дженнер сделал. Мы тоже с ним были знакомы в Нью-Йорке. Это, наверное, два татуировщика, у которых я бы хотела сделать. Ну, прикольно. Вот. Еще мне нравится тоже в Америке девочка из Турции. Ева Крыдобыдык, <свят> <свят> да, и она очень красивая, делает разноцветные такие миниатюрки, но они как бы, знаешь, типа в кружочке, в таком 5, ну, 5 сантиметров диаметром, такой тип реализм, но он как эм, иллюстра- иллюстрация такой реализм. Вот, это, наверное, такие три мастера, которых я бы хотела сделать. Они мне в целом нравятся как люди и нравится их работа. А, кстати, появился еще один, тоже мы недавно с ним в комментах заобщались, он вообще не особо популярный для Америки, у него там буквально 20-30 тысяч подписчиков, он работает в студии в Лос-Анджелесе, и его зовут Качу Тату, что ли, как-то так. Такие прям вот вот с у него, он такие чистый, красивый, он прям вот мега-художник, у него там на собачках волосинки такие прорисованы. Не знаю что, но я бы что-то Прикольно. от этих татуировщиков бы хотела, да.
0: Угу. Скажи, а у них есть какие-то курсы там, по повышению квалификации, куда могут Еще одного вспомнила, есть? как раз-таки да. с
1: курсами, да. Есть один вот, он русский, он живет тоже, по-моему, в, Л- в Лос-Анджелесе. Константин его зовут. Константин Наскос или носков, что-то такое. Давно живет в Америке уже. У него есть курсы. Честно, я не узнавала, сколько он сколько стоит, потому что он вроде не, он в записи просто продает. Но там как будто бы он не полный то есть ты не сможешь типа с нуля сделать. Не знаю, честно. Я вот когда посмотрела, у меня не появилось прям сильного желания моментально его mm-hmm. купить. То есть, видимо, недоделан он по, марк- по маркетингу, да, вот э, не упакован полностью, но он очень офигенно и четко тоже делает татухи.
0: А какие у тебя вообще в будущем цели по тому, как ты хочешь развиваться? Вот Ты говорила, что ты изначально не художник, хотела бы освоить вот это искусство. Тоже через Я рисую школы. маслом,
1: пишу uh-huh. маслом, типа могу там рисовать пастелью, да, но для меня это не является как бы целью. Я это для, делаю для себя для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо. Ну вот.
0: Это быть. больше хобби.
1: Да, это а, больше такие хобби. Угу.
0: А в профессиональном плане? Какие цели для себя ставишь?
1: Мне хочется, вообще у меня есть такая глобальная цель, мне хочется донести до мира, до людей, что татуировки — это красиво, что мини-тату — это то, что помогает людям. То есть популяризировать татуировку в России и, и сделать так, чтобы качество было хорошее. Угу. А получается, сколько ты уже сама набиваешь тату? Четыре года. Четыре года. Лет. А
0: если взять полностью твой опыт, и опыт мужа твоего, скажи, есть сейчас тенденция к тому, что к татуировкам стали относиться... Ну, Положительнее, потому что, мне кажется, э, за границей, там, в той же самой Америке, э, ну, к этому проще и позитивнее относились. культура. А у нас какую тенденцию наблюдается? Но
1: опять же, Москва-Питер. Это, считай, есть Москва-Питер и Россия, да. И, конечно, какие-то бабули не готовы к этому. Ну, моя бабуля, к примеру, она даже как-то отвела мужа в сторонку, говорит: она глупая, не делай ей больше татуирок. Это было забавно очень. Но в Москве, в Питере, конечно, люди уже понимают Вообще в целом же к выбору относится Человека намного проще, то есть тебе это нравится Ты хочешь, хочешь яркие волосы, да пожалуйста Хочет мальчик накрасить себе ногти И сделать тоже красивый маникюр Ну, конечно, пусть делает вот, поэтому тенденция есть, и благодаря тому, что люди начинают делать более качественные татуировки, которые не выглядят отвратительно, а выглядят приятно глазу.
0: Uh-huh. А, кстати, про бабуль. Тебе бабули приходили делать эту?
1: Да, у меня есть женщина одна, в моей памяти, в смысле, в моем сердечке. Ей 65 лет. Это моя самая взрослая клиентка, осознанная uh-huh. такая. Она сделала себе первую татуировку у меня после того, как она прошла э, пешую дорогу в Испании есть какая-то дорога надо мне уже выучить название этой дороги это всем рассказываю и она себе сделала типа часть герба этой э, дороги и там была ракушечка что-то там еще такое бесконечное сегодня там было два года до этого у нее висела в листе желаний татуировка и она потом она говорит я поделюсь со всеми в фейсбуке какая я классная типа сделала татуху как круто да. обалдеть
0: у нас уже время подходит к концу Я хотела бы последний вопрос тебе задать Скажи, какие бы советы ты дала Начинающему тату-мастеру Либо тому, кто хочет им
1: стать Я бы дала совет, чтобы люди делали Просто то, что им нравится То есть если ему нравится делать тировки, Пусть они делают это постоянно Делают это на искусственной коже Максимально пытаются сделать доступно своей работы, чтобы не ограничивать входящий поток людей, а делать, допустим, дешевле, но больше, и больше опыта приобретать. То есть, когда ты делаешь что-то со страстью, с желанием, то у тебя это хорошо получается. Пытаться рисовать больше, ну, набирать прям много работы постоянно вкалывать, и тогда придет, конечно же, развитие и придут свои плоды. Mm-hmm. То есть не думать о том, когда я заработаю деньги. Ну, пока думай не об этом, пока думай о том, как кстати, как делать качественные татуировки, чтобы люди хотели приносить тебе свои деньги за это. А деньги как бы придут, когда уже ты будешь делать то, чего даже не ожидал уже деньги увидеть. Mm-hmm. И еще один вопрос. Скажи, куда к тебе
0: приходить? Как называется твоя студия,
1: где она находится,
0: где у тебя можно делать тату?
1: Мои студии называются Viva Tattoo Studio. Они есть в Москве и в Питере. В Москве мы находимся на Новоризанке 36, метро Бауманская у нас очень красивое пространство. Приходи к нам, у нас прям супер классно Еще, кстати, кофе, кофейня вкусно открылась. Приду. 250 метров розового, огромного, красивого пространства. В Питере мы находимся на мойке, недалеко от Исакиевского собора. И там тоже очень кайфово. У нас офигенные девчонки. Прям супер, супер, все пупсики. В Инстаграме я Вива Тату, мои студии, Вива Тату студию, Вива эту СПБ. А, мужа Инстаграм Евгений Копынов, кто будет тоже искать по обучению.
0: Я все ссылочки оставлю. Класс,
1: да. спасибо большое. Спасибо тебе огромное, что поболтала спасибо со мной, и рассказала про тату.
0: Спасибо огромное. С вами был подкаст «Профпригодно».